0: deswegen finde ich das so wichtig, Julia, zu sagen, es gibt die Spiritualität und es gibt das Gesetz der Anziehung und das Ganze, aber es gibt noch die Realität. Ich bin davon überzeugt, dass wir nachhaltiges Glück nur im Leben erfahren und fühlen können, wenn wir die Traumata, diese Schmerzen in uns aus der Vergangenheit heilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hidden Champion Podcasts. Ich spreche heute mit der lieben Theresa Schmidt. Sie ist ganzheitliche Coachin und Therapeutin und hilft Menschen dabei, gesunde Beziehungen zu leben und sich von destruktiven Verhaltensweisen und Mustern zu lösen. Sie nutzt ihre Erfahrungen aus ihrer eigenen Vergangenheit und ergänzt die mit tiefgreifendem Wissen aus der Neurowissenschaft, Trauma und Körpertherapie. Und das lässt sie da ansetzen, wo andere in der Persönlichkeitsentwicklungsszene aufhören. Gemeinsam werfen wir einen ehrlichen Blick auf die Themen Spiritualität, Toxische, Positivität, Traumata, Tod und widmen uns zum Beispiel der Frage, was wir tun können, wenn wir uns mal wieder selbst sabotieren und warum manchmal ein Blick auf die Realität besser ist, als das nächste Räucherstäbchen anzuzünden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Also herzlich willkommen, liebe Theresa. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich habe mich schon lange auf das Gespräch gefreut, weil immer, wenn ich mit Freundinnen spreche oder ja auch Freunden spreche, zum Beispiel über das Thema Beziehung, ähm, sind da unglaublich viele Fragen und unglaublich viele Meinungen zu den unterschiedlichsten Themen. Und du bist in dem Bereich Expertin. Zumindest hast du dich auf Beziehungen spezialisiert. Ähm, wenn man dich googelt, findet man aber zuallererst den Begriff Mentor Coach. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt und was sich vielleicht oder wie sich dein Angebot von anderen unterscheidet.
0: Erstmal danke, liebe Julia, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Zum Begriff Mental Coach, da bin ich, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, gerade so ein bisschen dabei, mich davon zu lösen. Deswegen würde ich mhm. gar nicht so tief in die... Ähm, Ja, in die Analyse gehen, was bedeutet das eigentlich für mich? Aktuell ist es so, dass ich eher mich als ganzheitliche Coachin sehe oder auch als Therapeutin natürlich. Also ich arbeite therapeutisch und das umfasst für mich alle Ebenen des Systems. Also natürlich die mentale, die emotionale, die körperliche und auch die seelische. Ja, also es ist natürlich kann die Spiritualität hier eine Rolle spielen, es ist aber eher schon äh, therapeutisch der Ansatz, ja.
1: Das heißt, du gehst tiefer als andere, beziehungsweise du setzt so ein bisschen da an, wo andere aufhören. Also wenn man das Thema Persönlichkeitsentwicklung anschaut und man sich auf den Weg begibt, zum Beispiel sich selbst zu entdecken, wärst du wahrscheinlich dann nicht die allererste Person, mit der man arbeitet, sondern kämst ein Stück später oder wo würdest du dich
0: ja, einordnen? Ich, Genau, also ich würde sagen, ähm, obwohl es ganz spannend ist, weil viele Menschen, die ich schon begleitet habe, die haben mir vor Jahren gesagt, mit dir hat alles angefangen. Mhm. Ja, also es wandelt sich gerade so ein bisschen, weil ich natürlich auch mich selber weiterentwickle ähm, Ich würde sagen, die Menschen fangen an vielleicht zu bemerken, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht, ja, ohne jetzt... Das zu bewerten, ähm, also was heißt, was stimmt mit mir nicht? Irgendwo erlebe ich Dinge immer wieder oder ich fühle mich immer wieder so, wie ich mich fühle. Mhm. Ich möchte mich gerne mit mir befassen. Das heißt, das Bewusstsein darüber ist da. Mhm. Und wo andere vielleicht dann anfangen mit, kreier dir deine Vision oder finde heraus, wer du bist oder so. Ne? Dann komme ich quasi danach und arbeite mit Menschen wirklich tief daran, wirklich tief innerlich was zu verändern. Ja, also es ist nicht die Oberfläche. Es geht wirklich schon darum, mit dem Körper zu arbeiten, durch Körpertherapie. Es ist natürlich ähm, sehr traumasensibel. Mhm. Es es geht viel um Emotionen, Emotionen halten zu können, sich in sich selbst wieder sicher zu fühlen. Es geht darum, mit mit Anteilen zu arbeiten, ja, das ist die Ego-State-Therapie zum Beispiel, also das innere Kind-Modell damit reinzunehmen. Es ist sehr sehr komplex, weil nicht jeder ein Trauma hat. Was draußen auch oft gesagt wird: Jeder Mensch hat ein Trauma und deswegen sind wir alle so. Nicht jeder hat ein Trauma. Ja. Okay, ein Trauma ist nochmal losgelöst zum Beispiel von einer, von einer Prägung oder einer starken Konditionierung. Viele Menschen haben traumatische Erfahrungen und Erlebnisse gemacht. Und ähm, die basieren natürlich, nach meiner Wahrnehmung, kommen die aus der Kindheit ja oder gehen dahin äh, zurück. Und was ich mache, ist quasi zu schauen, wie stark hat es den Mensch im Hier Hier und Jetzt beeinflusst, hauptsächlich natürlich im Kontext zu Beziehungen. Und wie können wir jetzt ähm, quasi innere Stabilität aufbauen, um in den Prozess der Veränderung zu gehen?
1: Wow, damit traust du dich ja an ein Thema, von dem die meisten erst mal ganz schnell die Finger lassen, das Thema Trauma.
0: Mhm.
1: Wenn wir da mal ein Stück tiefer reingehen, was ist denn dann ein Trauma? Wenn du sagst, nicht jeder hat ein Trauma, was mhm. würdest du sagen, ist ein Trauma, wie macht sich das bemerkbar? Wissen wir sofort, wenn wir ein Trauma haben oder mhm. versteckt sich das Es kommt an einem bestimmten Punkt im Leben hervor? Erzähl uns mal ein bisschen deine Erfahrungen, was versteckt sich dahinter?
0: Also ein Trauma ist einfach ein ganz schweres Ereignis, eine ganz eine ganz überfordernde Erfahrung für das gesamte System. Da kannst du dir natürlich drunter vorstellen Unfall. Ja, mhm. es kann aber auch eine Trennung sein, die ein Kind erfahren hat. Es kann wie bei mir in der Kindheit gewesen ein Schocktrauma sein, der Verlust von einem Elternteil von heute auf morgen. Es kann ein Entwicklungstrauma sein, eine Erfahrung, die ich in meiner Kindheit über, über einen sehr langen Zeitraum gemacht habe, die meine Entwicklung mit beeinflusst hat. Natürlich körperliche Gewalt, emotionaler Missbrauch, sexueller Missbrauch, das sind natürlich schwerwiegende Traumata. Und ein Trauma bedeutet, dass das Nervensystem überfordert ist von der Situation. Und dass diese Situation die das Kind erfahren hat oder der heranwachsende Mensch oder auch der erwachsene Mensch etwas gemacht hat ja, mit dem System. Mhm. Und das kann sich danach zeigen, das kann sich aber auch erst später zeigen. Mhm. Zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, also eine Reaktion auf die traumatische Erfahrung, die sich bei einer PTBS zum Beispiel durch Schlafstörung zeigen kann, Konzentrationsstörung, innere Unruhe. Ja, Das kann sich auch Jahre später zeigen, weil nach einem traumatischen Erlebnis macht unser Wunderwerk Körper ja erstmal eins, Schutz. Mhm. Ja, es, es wird einfach absolut geschützt, die Psyche, das Nervensystem, der Körper, alles bleibt aber gespeichert. Und deswegen kann es dann zum Beispiel auch zur Retraumatisierung kommen, wenn wir in Beziehungen sind und sogenannte Flashbacks haben, ganz stark angetriggert werden ja, und aus diesem Trigger auch reagieren, dann sprechen wir eigentlich von einer Retraumatisierung.
1: Okay. Ja.
0: Und da hat nicht jeder ein Trauma ja. in der Kindheit erlebt, nicht jeder hat sexuellen Missbrauch erlebt oder wie ich jetzt zum Beispiel den Verlust eines Elternteils sehr früh Aber viele haben doch schon Erfahrungen gemacht, die einfach eine starke Prägung mit mit beinhalten für das weitere Leben. Und diese Erfahrung und diese Verletzung daraus und da dann auch diese inneren Überzeugungen raus, der angegriffene Selbstwert, ähm, die können uns schon sehr beeinflussen.
1: Okay. Du arbeitest mit beiden, also mit beider Kategorie Mensch, die sowohl diejenigen die Traumata hatten, als auch denjenigen, die, warum auch immer, Schwierigkeiten haben, die sich wiederholen, also das jetzt in Beziehungen ist, also Muster, die immer wieder auftauchen. Genau. Dann würdest du sagen, Veränderungen für diese Menschen, die immer wieder vor dem gleichen Problem stehen, ist nur dann möglich, wenn du in die Heilung gehst, wenn du hinschaust? Oder gibt es so etwas wie, es wächst sich aus, also
0: dass sich das von alleine löst? Ganz spannende Frage. Ich würde intuitiv sagen, nein. Es okay. kann auswachsen, weil wenn ich mich dem nicht hinwende, dann kann ich ja nichts verändern. Ja, Also ja. ich weiß ja selber als Beispiel bei mir über Jahre ähm, die Verlustangst, die ich gespürt habe, die natürlich auf der Erfahrung in der Kindheit, die darauf aufgebaut hat, ja durch äh, den Tod meines Vaters, ähm, da hätte sich ja nichts in meinem Verhalten verändert, wenn ich nicht irgendwann, und das ist ganz wichtig, nach meiner Wahrnehmung verändert sich nur Verhalten, wenn ich mich anders fühle. Das heißt, wenn ich mich sicher in mir fühle, dann kann ich auch mit Verlustangst umgehen. Mhm. Denn ich aber, wenn ich aber früher diese Verlustangst hatte und durch das Trauma auch ich überhaupt nicht mit mir quasi verbunden war und an diesen sicher, an dieses Sicherheitsgefühl gar nicht rankam, ja, dann kann ich mich gar nicht anders fühlen. Das ist gar nicht möglich. Mhm. ja. Das heißt, für mich braucht es schon eine Hinwendung nach innen. Und erstmal so ein Moment so, ah, okay, das passiert mir immer wieder, so fühle ich mich immer wieder, ich ziehe immer wieder das Gleiche quasi an, da gibt es halt im Spirituellen auch das Gesetz der Resonanz und so und das mag auch alles sein, aber gerade auch im ähm, traumasensiblen Kontext ähm, sagen wir ganz klar, also wir ziehen uns keine Männer an, die uns ähm, emotional und seelisch vielleicht äh, stark wehtun wollen, ja, mhm. das hat auch... Energie zu tun und sowas alles, sondern es gibt einfach Menschen, die einfach auch äh, schwere Themen haben innerlich und dann geht es einfach nur darum zu gucken, wie komme ich da raus, wie kann ich da ähm, wegkommen wie finde ich diese Stabilität wieder in mir, sich selbst zu regulieren und einen Weg rauszufinden mit Unterstützung, als dass ich mir jetzt sage, äh, ich bin jetzt vielleicht auch noch daran schuld, dass ich so einen Menschen begegne und das liegt an mir, das Gefühl von ich bin schuld, kennen wir alle aus der Kindheit und aus der Vergangenheit und da dürfen wir, finde ich, auch gerade was so diese spirituelle Szene angeht, echt auch mal ähm, schauen, was ist spirituelles Bypassing, was ist da noch gesund, was ist da toxisch ja Und ähm, wenn ich die anderen Leuten sage, du hast jeden Tag ganz viel Energie zur Verfügung und setzt die mal richtig ein, dann mag das sein, aber das kann ich halt nicht zum depressiven Menschen sagen, das kann ich nicht zu Menschen sagen mit psychischen Erkrankungen, Menschen, die ähm, starke ähm, Herausforderungen haben, innere wie äußere, da kann ich denen nicht mit, äh, mit diesem ähm, Beispiel zum Beispiel äh, kommen, du hast Energie wie andere auch und äh, nutzt die jetzt und wenn nicht, dann bist du selber schuld so ungefähr. Es ja. nimmt
1: ganz viel Druck raus und ich gebe dir recht, das ja. ist eines der größten Dinge, mit denen ich mich auch gerade beschäftige. Wir sind alle umgeben von Energie, wir müssen nur unsere Frequenz anpassen und ziehen die Dinge in unser Leben. Du hast ja. mal gesagt, du kannst dir deinen Traum nicht manifestieren. Das passt ja so ein bisschen auch dazu, was du gerade gesagt hast. Du kannst dir nicht die Falschen anziehen, aber du kannst dir auch nicht wirklich die Richtigen anziehen. Was wäre dann der Schlüssel, das zu tun?
0: Ja, der Schlüssel, also ich finde, du kannst ihn dir ja manifestieren. Ich habe mir auch schon mal einen Mann manifestiert. Okay, ja. okay. Aber ähm, wenn du dir ein Trauma manifestierst und aber innerlich merkst, ich habe Bindungsangst, dann kannst mhm. du den ja manifestieren und wahrscheinlich wird das dann nicht so funktionieren, wie ich mir das wünsche. Ja, die Beziehung, mhm. weil ich ja zum Beispiel diese bindungsängstlichen Anteile in mir habe. Und was aber klappen kann, finde ich, ist zu sagen, ich... Ich wünsche mir eine schöne, funktionierende Beziehung, aber ich darf auch an mir gucken, warum hat das vielleicht bis jetzt nicht geklappt? Was sind meine Anteile? Was sind meine Bindungsprägungen? Was sind meine Erfahrungen in der Vergangenheit oder in der Kindheit, die auch dazu geführt haben, dass ich vielleicht gar nicht bereit war, in eine stabile Beziehung gehen zu können. Und wenn ich da viel dran gearbeitet habe, wird sich was verändern. Ich werde andere Menschen anziehen. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht auch ihre Themen haben. Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, Julia, zu sagen: Es gibt die Spiritualität und es gibt das Gesetz der Anziehung und das Ganze, aber es gibt noch die Realität. Ja, und in der Realität ist es nun mal so, dass ich in einer Beziehung mit meinem Partner, meiner Partnerin in Kontakt sein darf, dass sich da ganz viel zeigt und dass ich sehr wahrscheinlich keinen Anziehen werde, der nicht auch irgendwo seine Themen hat. müssen keinen großen sein, es muss auch kein ungeheiltes Trauma sein, aber eine Beziehung ist ja doch schon immer auch ein Stück weit, ähm, ja, was heißt arbeiten, das beinhaltet ja ganz viel, eine erfüllende, gesunde Beziehung. Zu führen. Das geschieht ja nicht nur durch ähm, Manifestation. Ja. ja,
1: das stimmt. Lass uns mal ein Stückchen tiefer einsteigen. Ähm, wie gesagt, ich habe im Vorfeld viel mit Freundinnen gesprochen und habe auch ihre Fragen so ein bisschen mitgenommen. Und es gibt so zwei Sorten von Menschen. Und ich möchte mal mit der einen Sorte anfangen. Und das sind diejenigen, die jetzt schon eine ganze Weile Single sind. Die hatten vielleicht eine ganz tolle Partnerschaft in der Vergangenheit schon mal. aber dann kam so eine Phase, wo es einfach nicht klappt. Wir wissen alle, die dating welt heute ist nicht so einfach. (lacht) Ich drücke es so aus. Und ähm, das Problem ist, dass wir im Laufe der Zeit erlernen, dass die Dinge nicht so einfach sind. Oder dass ich, so wie ich bin, nicht richtig bin. Also man fängt an, so ein bisschen sich selber zu hinterfragen und zu gucken, okay, mein authentisches Ich anscheinend kommt nicht so gut an. Dementsprechend verbiege ich mich so ein bisschen. Und dadurch wird es mhm. unglaublich schwer, ja diese Idee von dem Traumpartner oder von einem guten Partner zu realisieren. Oder man gibt sich sogar damit zufrieden zu sagen, alles, was ich brauche, sind ja eigentlich nur mittelmäßig guter Partner. Dann bin ich ja auch schon zufrieden. Wie kommt mhm. man aus so einem, ja Karussell wieder heraus? Also wenn man so ein bisschen sich selber verliert und nicht mehr ganz genau weiß, was ist richtig, was ist
0: falsch? Mhm. Es klingt so ein bisschen nach, ich weiß eigentlich noch gar nicht, wer ich selber bin. Ja, mhm. Ich ich würde jetzt auch nicht sagen, ich weiß zu 100 Prozent, wer ich bin, weil wir sind ja alle, ne? sich selbst kennenlernen ist ja auch ein, ein Prozess, mhm. der eigentlich nicht aufhört bis zum Schluss. Aber ich finde, eine gute Grundvoraussetzung ist, ähm, kann ich mit mir alleine sein? Ja, Brauche ich jemand oder darf jemand in mein Leben kommen, um was zu ag- was zu ergänzen quasi, was eh schon da ist. Also sich zu fragen, warum möchte ich überhaupt eine Beziehung oder einen Partner, eine Partnerin? Und mit diesem Ich gebe ich mich jetzt damit zufrieden, was ist eigentlich so mein, was heißt Anspruch, aber was, also ich glaube, jeder ist da verschieden. Ich könnte jetzt nicht mit jemand sein, nur um jemand zu haben oder sondern was sind so meine Werte? Passt dieser Mensch zu mir, meiner Lebenseinstellung, meinen Werten? Und es muss ja nicht zu 100 Prozent sein.
1: Mhm.
0: Ja, ich ernähre mich zum Beispiel vegetarisch, mein Partner ist ab und zu auf Fleisch. Da hätte ich vor Jahren noch gesagt, ja, sowas existiert bei mir nicht. Das mhm. muss einer sein, der genauso in dieser Welt unterwegs ist. Ne? Und dann aber zu merken, hey, ich habe da jemand, der ist komplett anders, aber der findet mit mir Kompromisse, die sich für beide gut anfühlen. Mhm. Oder der hat vielleicht nicht diese krasse Spiritualität in sich und will da auch absolut mit allem reingehen, so wie ich, aber der ist offen dafür und ist noch total bodenständig, was für mich total wirksam ist. Mhm. Also wo sind so die Ergänzungen und auch zu fühlen, ich bin jetzt nicht mit jemandem, weil ich hier jetzt jemand brauche und gebe mich damit irgendwie zufrieden, sondern ich kann auch mit jemand sein, der, der muss nicht sein wie ich. Ja, aber da gibt es Wege der Kompromissbereitschaft zum Beispiel. Was kann ich annehmen und was gar nicht? Ja. Okay, gut. Das ist ja jetzt so ein bisschen, wenn du
1: schon einen Schritt weiter bist, also wenn du in der Beziehung bist, die Schwierigkeit ist ja so ein bisschen dieser Anfang. Sagen wir, ja. du hast schlechte Erfahrungen gemacht das ist irgendwie zwei schlechte Beziehungen, die Leute haben dich betrogen, zum Beispiel. Oder du hast das Gefühl gehabt, du wurdest belogen. Mhm. Und dann auf einmal bist du in einer Datingphase mit jemand anderem und es kommen diese, der bekannte Begriff der Red Flags auf. Und du ziehst dich entweder super schnell zurück in dein Schneckenhaus oder versuchst dich, ja, so ein bisschen bei den Leuten, wo du Angst hast, es könnte was passieren, zu
0: ver- verstellen oder bist nicht ah, mehr ganz jetzt schnell zu also bei den Red Flags, wenn du, wenn du die merkst ne und schon dann trotz der Bemerkung rübergehst, dann bist du ja eigentlich schon wahrscheinlich eher in so einem Anteil, der schon vielleicht aus so einer, ja, ich sage jetzt mal aus dem inneren Kind heraus da vielleicht rübergeht. Mhm. Nicht unbedingt aus dem Erwachsenen-Ich, was ganz klar bemerkt, oh, also eigentlich sehe ich hier die Warnsignale. Wo, jetzt, wo wir jetzt sagen würden, so, ja, dann, dann würde da eigentlich jede Frau oder jeder Mann sagen, stopp, ich gehe da mal li- lieber raus. Mhm. Ja. Viele machen es aber nicht und wenn du dann sagst, ah, die passen sich dann an, da beginnt es eigentlich schon, mhm. dass wir dann in unserem Muster aus diesen Anteilen sind, Anpassung, also Überangepasstheit auch, ne? sich verstellen, sich nicht trauen, die Wahrheit auszusprechen, keine Bedürfnisse, keine Grenzen, was dann alles losgeht, sich selber auch verlieren in so einer Beziehung, so stark in so eine Abhängigkeit kommen, Co-Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit. Diese Erfahrungen, denke ich, in Beziehungen hat jeder gemacht. Ja, Ich wurde auch schon betrogen, ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber jeder von uns hat ja schon Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dass es trotzdem ja ganz wichtig ist, das Herz offen zu halten, ja? wir sind Bindungswesen und sehen uns immer nach Verbindung. Und das ja. wird auch bleiben. Ja, Das heißt, wir können uns verschließen, aber dann habe ich vielleicht eine Frau vor mir sitzen, die sagt, ich bin seit fünf Jahren Single, weil ich habe Verletzungen erlebt vorher, aber ich sehne mich so sehr nach einer Beziehung. Das heißt, diese Sehnsucht wird immer da sein. Es kommt nur darauf an, was habe ich in der Vergangenheit erfahren? Was hat das mit mir gemacht? Und wie sehr bin ich dann wieder in dem Gleichen quasi. Mhm. ja Und es kann ja ganz schnell gehen und das ist auch okay. Für mich ist immer ganz wichtig zu sagen, das ist völlig wertungsfrei. Das muss gar nicht bewertet werden, bin ich jetzt wieder in was toxischen das, ist, das spielt gar keine Rolle, ob wir das jetzt toxisch nennen oder wie auch immer, ja sondern zu schauen, hey, was macht das mit mir? Warum bin ich da schon wieder? Warum habe ich die Red Flags, gesehen und bin trotzdem da rein. Ja, und zu schauen, ja, okay, das habe ich gemacht, da gibt es innere Gründe, die gucke ich mir mal an. Aber deswegen bin ich kein schlechter Mensch, deswegen bin ich auch nicht jemand, der es nicht immer noch nicht begriffen hat, sondern ja, das ist so, das nehme ich erstmal an.
1: Ja, verstehe. Und deine Erfahrung ist, wenn jetzt zum Beispiel mit dir gemeinsam da durchgehen, also du hast eine toxische Beziehung oder du hattest eine, du guckst dir deine Themen an, dann ist aber der Wandel möglich. Das heißt also, Wie schaffst du es, durchs Hinschauen, dass dann tatsächlich beim nächsten Mal zum Beispiel die Red Flags beachtet werden oder du dir jemanden Neuen ins Leben ziehst? Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt gar nicht bei mir persönlich ist, wenn du dir einen Partner suchst, der besser für dich ist, dass dann dieses Gefühl der Langeweile aufkommt. Also wir suchen uns ja einen Partner, der uns oder der uns bewusst manchmal in ein Drama bringt, was wir von früher zum Beispiel kennen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir das nicht mehr haben, dann sind auf einmal die Männer oder Frauen langweilig oder too good. Weißt du, die, die Good Guys, die du eigentlich nicht willst. Du willst ja ein Arschloch. Ähm, so, ich sage das in Anführungszeichen.
0: Na, du willst das, was du kennst, ne? Also, wir wiederholen ja, was wir kennen. Ja. Genau, wenn ich so aus meiner Kindheit eher kenne, oh, das ist so chaotisch, da wird nur geschrien, das ist laut, äh, da ist mehr Drama als Frieden und Ruhe und so, dann ist erstmal das, was ich kenne. Das heißt, es ist mir vertraut, ja. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Manche haben sogar erfahren, dass Liebe bedeutet auch, Gewalt zu erfahren, ja, und finden sich auch in Beziehungen wieder, wo das Gleiche gespiegelt wird und da erstmal mit diesen Red Flags, ne? Also jemanden annehmen zu können, der dann nicht mehr so ist, bedeutet auch, sehr stark an dem eigenen Selbstwert zu arbeiten, weil mhm. das ist der Kern, ja. Der Kern ist immer der Selbstwert. Und egal, was wir erfahren haben, mhm. in der Kindheit oder in der Zeit danach, es hat immer einen Einfluss auf unseren Selbstwert. Das heißt, das ist der Kern. Mhm. Und wenn ich natürlich an meinen inneren Verletzungen arbeite, dann verändert sich auch mein Gefühl zu mir selbst. Okay. Ja? Und was meinst du, was ich habe früher alles mit mir machen lassen, Julia? Mhm. Richtig viel. Wo ich heute sage, boah, ich habe so viel Mitgefühl für mein Ich vor 20 Jahren. Ja, Was einfach auch nicht aussteigen konnte aus so einer Beziehung. Und das ist ganz wichtig, gerade bei diesen hochtoxischen Sachen so, wenn wir den Leuten sagen, geh da mal raus, warum macht die das nicht oder derne, weil das einfach nicht geht. Das ist den Menschen dort einfach dann nicht möglich ohne Unterstützung. Und ähm, da einfach zu sagen, je mehr ich aber daran arbeite, dahinschaue, ja, und zum Beispiel auch lerne Nein zu sagen. Und da ist die Körpertherapie so wichtig, ne? Diese Stopp nicht mehr mit mir, diese Kraft dadurch zu fühlen, und da auch zu erheben. Ja, ähm, desto mehr kann ich auch mich in so einer Beziehungsdynamik natürlich anders positionieren. Ja? Ja. Und das sind aber, ja, das sind Prozesse, die brauchen auch Zeit und Integration. Weil du darfst das ja fühlen. Weißt du, mich selbst lieb zu haben, das kann ich mir kognitiv vielleicht so sagen, aber die Frage ist, fühle ich das auch? Und wenn ich wirklich fühle, boah, ich, Theresa, ich habe mich innerlich so wirklich lieb mit allem, was ich erlebt habe und was da ist und ich möchte, dass mich ein Mensch respektvoll behandelt und wenn der das nicht macht, dann kann ich sagen, stopp, mit mir nicht und muss mich nicht mehr anpassen. Ja, dann bin ich auf so einem Weg zu sagen, okay, dann kann ich sehr wahrscheinlich auch schon damit umgehen, wenn jemand ähm, stable ist, wenn der sich committen kann, wenn der für mich was Gutes tun möchte in einer Beziehung, dann kann ich das lernen anzunehmen. Mhm.
1: Ja. Okay, das heißt, du brauchst also wirklich jemanden, der mit dir zum Kern einmal geht, der ist, sagen, ja. der ist wahrscheinlich hochindividuell, je nachdem, Danke. was du dir da drumherum aufgebaut hast, an Geschichten oder an Fakten, die gar keine Fakten sind. Ja. Und du gehst sozusagen mit denen da Lage durch Layer, through Layer, through Layer, um dann wirklich zu dem Kern zu kommen, worum geht es eigentlich wirklich?
0: Ja, und wir gehen immer zum unversehrten Wesenskern, den haben wir nämlich auch in uns. Mhm. Das ist, ähm, kannst du dir so vorstellen, so in dir ist halt so ein Kern, der ist nicht verletzt worden. Ja. Der ist schon immer heil gewesen. Mhm. Ja, und... Ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir nachhaltiges Glück nur im Leben erfahren und fühlen können, wenn wir die Traumata, diese Schmerzen in uns aus der Vergangenheit ähm, heilen, wenn wir uns dem hinwenden. Erst dann ist das möglich. Und dieser unversehrte Wesenskern, den vergessen wir ganz oft. Ja, Den können wir auch gar nicht sehen, wenn wir in dem anderen sind. Den musst du und wahrscheinlich
1: einmal erst gespürt haben, um zu wissen, dass das wirklich existiert.
0: Genau und den spürst du zum Beispiel durch Arbeit mit Ressourcen. Ja, an mhm. den kommst du wieder ran, wenn ich weiß, was habe ich schon geschafft. Und jeder von uns hat schon ganz unglaubliche Dinge geschafft, an die wir uns aber eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern und auch gerade nicht erinnern, wenn wir halt in den komplett anderen Programm sind. ne, Selbstverurteilung, Selbstabwertung, ähm, es liegt alles an mir, dass Beziehungen nicht klappen. ne, Also dieses ganze andere Spektrum und die Arbeit, die ich mache, beinhaltet beides. Sie beinhaltet mit den emotionalen Wunden in die Arbeit zu gehen und mit dem Körper, der eine ganz große Rolle spielt, aber auch mit diesem unversehrten Wesenskern. Beides kann gleichzeitig stattfinden. Ja.
1: Okay, was heißt das, der Körper spielt eine ganz große Rolle? Inwiefern äußert sich das oder wie
0: arbeitet man ja. damit? und zwar in der Körpertherapie, das ist die Bioenergetik da ähm, arbeiten wir danach, dass alles im Körper gespeichert wird, alles komplett alles, was wir erfahren haben, vor allem natürlich die belastenden traumatischen Situationen und unser Körper befindet sich ganz oft in der starre. ja, das fängt an, wie wir sitzen, die meisten sitzen so und nicht so oder gehen so. Was meinst du?. <lacht> Oder unsere Füße, ne? Ähm, habe ich meine Füße auf dem Boden, ne? das spricht für Vertrauen, Menschen, die sehr wenig Vertrauen ins Leben haben ähm, oder ja auch die Erdung verloren haben durch Erlebnisse, die haben die Füße eher nicht auf dem Boden, die sitzen eher mit den Fußsohlen so nach oben, passiert alles unbewusst, ja, aber unser Körper zeigt uns Unglaublich viel, wenn wir uns dem hinwenden. Und es gibt Methoden in der Körpertherapie, wie du durch den Körper an emotionale Blockaden und Gefühle rankommst. Zum Beispiel durch das Becken. Wenn okay. wir mit dem Becken arbeiten, das ist quasi das Zentrum für Emotionen. Und gerade im Becken sitzt zum Beispiel ganz oft Wut. Okay. Ja. Und wenn ich zum Beispiel in der Kindheit was erfahren habe, was mich stark verletzt hat, und diese Erfahrung ist im Körper, im Becken gespeichert worden. Ja, die Wut, dann darf die mal einen Raum bekommen. Und da können wir super gut mit dem Körper arbeiten. Ja, und wir können das so achtsam mit dem Körper machen, dass es nicht zur Retraumatisierung kommt, also nicht zu einer Überreaktion, mhm. sondern wir arbeiten mit einzelnen Körperteilen. Und jeder von uns weiß, Ey, so ein Trigger, wenn ich getriggert werde, wenn ich Eifersucht fühle oder ähm, Angst, dann ist das ein Körpergefühl. Uh-huh, uh-huh. Ja? und je mehr wir uns mit unserem Körper verbinden, desto besser können wir Gefühle durch den Körper wahrnehmen. Okay. Ja, und dann auch mit diesen Gefühlen natürlich arbeiten, in verschiedenen äh, durch verschiedene Methoden der Bioenergetik zum Beispiel. Ja.
1: Okay. Gut, das heißt also, wenn ich das nächste Mal zum Beispiel, ähm, bist in einer Situation und denkst dir, oh Gott, der meldet sich nicht, wir sind jetzt noch in der Flirtphase und der Mhm. kommt einfach sozusagen, der ist bestimmt irgendwas mit mir falsch, der will mich nicht mehr, obwohl jetzt eigentlich die ersten drei Monate sind super gelaufen, aber die Angst kommt sofort hoch, verlassen zu werden. Ähm, Mhm. Das spürt man ja sehr, sehr deutlich im Körper. Und Mhm. manchmal ist es dann schwierig, in so einer Situation nicht zu reagieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, das rauszulassen. Mhm. Wie könnte man, um das nicht zu tun, um sich selbst
0: nicht zu sabotieren, da anders reagieren? Also erstmal ist es ja ganz wichtig, dass es rauskommt. Mhm. Und in der Therapie zum Beispiel, in der Körpertherapie, ähm, zum Beispiel auch in Präsenz, da kriegt das einen richtigen Raum ja also wir haben zum Beispiel im Präsenz auch richtige ähm, Plötze und richtige Stäbe wo Klienten dann auch richtig auf diesen Klotz ich sage jetzt mal hart auch eindreschen um diese mhm. Wut zu lassen der hat sich nicht gemeldet ne es liegt an mir und diese ganze dieses ganze Angestaute muss einfach raus ja das muss entladen werden und das darf raus, das heißt, wenn das kommt und du spürst, diese Angst ist da, der meldet sich nicht und du kriegst vielleicht auch noch Wut, dann geh einfach erstmal wirklich wie in dein Zimmer und widme dich diesem Gefühl. Ja, das kann sein, du gehst, äh, nimmst ein Kissen und machst einfach mal, Ah, ich bin traurig, Ah, ich hatte so gehofft, der meldet sich. Ja, also ich, ich gebe mich diesem Gefühl mal hin. Ja. Zu gucken, okay, wenn es jetzt auch noch mit einem Prospekt von früher verbunden ist, und da wird was angetriggert, was mit der Kindheit zum Beispiel zu tun hat und einer Bindungsperson, ne? ähm, Dann ist es wichtig, sich da eine Begleitung zu holen. Ja, wenn du jetzt aber merkst, oh, da kommt Wut auf den, ne? Ja, dann gibt doch der Wut einen Raum. Ja, verstehe. Ja? Mhm. Und was wir machen, ist aber das Unterdrücken. Das haben wir auch gelernt. Leider auch in der Kindheit. Es muss unterdrückt werden. Ich darf es nicht fühlen. Ich will es nicht fühlen. Ja, aber es ist ja da. Es ist ja, nicht so, dass es nicht da ist. Und es gibt in dem Zusammenhang auch keine negativen oder positiven Emotionen, sondern nur sich unangenehm oder angenehm anfühlende. Und Wut fühlt sich halt unangenehm an. Ja? Unangenehmer als Freude, aber Wut ist was ganz Kraftvolles. Wenn ich so richtig wütend bin auf den Typ, der sich nicht meldet, obwohl der drei Monate am Start war, boah, und das alles rauslasse, dann komme ich sehr wahrscheinlich wieder in, an, so eine, an so ein richtiges Kraftgefühl an. Ja, so, oh, ich bin nicht das Opfer von dem, ey, der ist zwar scheiße, ey, ne, was soll das hier, aber, boah, nee, mit mir nicht. Ja, und diese Wut, die hilft mir auch wieder in meine Kraft zu kommen. Ja, ich bin nicht mehr das Opfer. Ja, ich kann durch meinen Körper wieder diese Kraft fühlen. Ja, Ja,
1: toll. Ja, spannend. Ähm, Ich habe mich jetzt vor ein paar Wochen mal mit diesem Thema sollte und sollte nicht ähm, beschäftigen. Und sobald Dinge zum Beispiel gemacht werden sollten, damit sie in Einklang mit dem sind, wie ich mich selber sehe, also mit meiner Identität sind, ähm, ist es super schwierig da ähm, loszulassen, zu sagen, okay, gut, aber das, das andere Gefühl ist trotzdem da. Also zum mhm. Beispiel, du lernst in der spirituellen Praxis, ich sollte mir selbst genug sein. Ich sollte keine Beziehung brauchen. Du merkst aber, wie du vorhin beschrieben hast, wir sind alle Menschen, die... Ähm, nach Beziehungen und Sehnen äh, und ich merke, oh, okay, eigentlich wünsche ich mir trotzdem jemand an meiner Seite. Und die Tatsache, dass du so sehr bei dir selbst bist und das andere Gefühl unterdrückt, führt dann dazu, dass sich das zum Beispiel in körperlichen Reaktionen wieder bemerkbar macht. Also ein ganz, ganz mhm. spannenden Punkt, den du da gerade genannt hast mit dem was sollte ich eigentlich tun, was sollte ich nicht tun und wie kann ich das vielleicht mal loslassen, beziehungsweise den die tatsächlich da sind, nämlich die Wut, die Trauer, die Angst, ja, das dadurch einfach mal
0: rauszulassen oder dem Raum zu geben und dadurch das auch wieder loslassen zu können. Genau, und wir können es erst dann loslassen, wenn wir es ja ja mal gefühlt haben. Mhm. Und auch gerade bei dem, was du eben meintest, ich sollte mir genügen. Okay, aber was ist denn, wenn ich fühle, ich genüge mir gar nicht? Ja, genau. genau. Ich muss ja erstmal dahin gucken. Und es darf auch so sein, dass ich sage, ja, ich kann mit mir sein, aber ich habe eine Sehnsucht nach einem Partner, nach einer Partnerin. Ja. Ja? Also ich muss nichts erfüllen, um, oder ich muss doch gar nicht erst in diese, das ist doch keine Voraussetzung für irgendwas. Mhm. Das schließt ja komplett eine andere Sache aus. Ja. Und es darf doch ganz viel existieren. Und ich war selber jahrelang in der spirituellen Bubble und habe so viel dadurch verdrängt und kam dann in eine Lebenssituation, die wirklich sehr herausfordernd für mich war. Mhm. Und die hat mich so in die Realität gebeamt, dass ich dachte, boah, wie krass. Also wenn das war, ich war so dankbar, wieder auch in dieser Realität anzukommen, ja, und zu fühlen, die Spiritualität kann dir in vielen Dingen ein unglaublich große Lehrer und Unterstützer sein. Aber für mich bedeutet Spiritualität zum Beispiel nicht, du sollst erstmal so und du musst erstmal so, sondern die Spiritualität wertet gar nicht. Sie wertet mhm. gar nicht, wie du sein sollst oder sein musst. Ja? ja, verstehe. Okay, das kannst du dann ein bisschen tiefer reingehen.
1: Welche Überzeugung hat sich für dich gedreht und, und wodurch? Nur wenn das nicht passt, dann sag gerne Bescheid, aber das ist super so eine
0: richtige Überzeugung eigentlich nicht, sondern eher ähm, A, wir sind Menschen. Mhm. Ja es geht nie, kein Mensch ist jeden Tag in einer absoluten Liebe zu sich selbst. Ja natürlich können wir daran arbeiten, Trigger anzunehmen und damit zu arbeiten. Wir können auch mehr in der Liebe sein als in einer anderen Emotion, aber, das Leben birgt immer größere, kleinere Herausforderungen. Und nicht alles davon habe ich mir manifestiert und dieses ganze mm, jetzt ja. da wieder reingehen. Und ähm, einfach für mich, ich habe einfach für mich gemerkt, dass Ressourcen unglaublich viel bringen die haben aber für mich nichts mit Spiritualität zu tun, sondern mit dem, was ich erfahren habe, wo ich durchgegangen bin und dadurch innere Stärke und Sicherheit, Sicherheit bekommen habe. Das hat mir geholfen in so einer Situation, ja? Aber hätte mir da jemand noch erzählt, das hast du dir jetzt manifestiert. Ja. ja. Und also da bin ich auch wirklich Julia, mittlerweile so, dass ich da sehr in die Aufklärung gehe, weil das einfach hochtoxisch ist und so so also so viel mit den Menschen auch machen kann ja, und das so ungesund ist, in diese Richtung zu gehen, ja. weil es einfach suggeriert, du bist an allen Schuld, wenn nichts läuft in deinem Leben. Mhm. Ja, du bist auch noch ähm, nicht in der Lage, das zu machen wie ich, weil du dich nicht oft genug auf dein Meditationskissen setzt oder sowas. Ja, und und da auch, ne auch gerade im Traumakontext, Meditation ist auch nicht für jeden was. Es gibt Menschen, die sitzen da und werden ganz stark angetriggert, wenn sie in die Ruhe kommen. Ja, und die sollen alles machen, nur nicht meditieren. Mhm. Also nicht alles ist für jeden was. Und ich Mhm. brauche auch eine Morgenroutine, um andauernd erfüllt in den Morgen zu starten. Ich kann auch schauen, was tut mir heute gut, finde ich die Zeit dafür. Und wenn ich das heute nicht mache, ist das auch in Ordnung.
1: Ja. Cool. Ja? Ich finde ich find es so toll, dass man eine Aussage, die du am Anfang des Interviews getroffen hast, jetzt einfach nochmal mit ein bisschen mehr Kontext füllt und dadurch noch ein bisschen klarer wird, warum man diese Aussagen trifft. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel diese Erfahrung selber gemacht hast, in der Situation dich zu finden, wo mal was nicht gut läuft und du denkst, meine Güte, Gott sei Dank habe ich es geschafft, dort nicht mir selbst die Schuld zu geben, sondern mich da
0: wieder auf mich zu besinnen, ein bisschen mehr zur Realität zu kommen. Genau, und, das und das du einfach auch in solchen Momenten merkst, stopp mal, hier kommt es jetzt gerade auf was ganz anderes an. Mhm. Da hilft mir jetzt keine Räucherkerze, sondern da hilft mir jetzt auch die Realität. Was ist in der Realität jetzt zu tun? Mhm. Mhm. Und wenn ich nur in dieser Bubble bin, verliere ich die Realität. Ich gehe dann zum Beispiel zu anderen Menschen und sage denen, ja, also du bist noch nicht so weit, weil du da noch nicht bist. Ich bewerte die total, ich stelle mich über die sogar. Das ist eine totale Handlung aus dem Ego, wo die, mhm. sage ich mal, spirituellen Wellness-Influencer ja auch gerne immer von weg wollen. Aber die machen genau das Gegenteil. Ja, Und komplett aus dem Ego rauskommen ist, bedeutet für mich, ein ständiges Bewusstsein über sich selbst zu haben. In jeder Minute. Und das wir einfach nicht den ganzen Tag haben. Also da müsste ich wirklich irgendwo ins Exil gehen und mich zurückziehen und die ganze Zeit nur mit mir sein. Ja Und ja. wir sind einfach Menschen. Und Dinge passieren uns. Und die werden uns auch immer passieren, nur dass wir uns halt als Kind keinen sexuellen Missbrauch manifestiert haben und unsere Seele wollte den Quatsch und schlimme Sache da auch nicht erfahren. ja. Und ähm, was auch die Sache ist, wenn, wenn Menschen in einer toxischen Beziehung sind und dann gesagt wird, das hast du dir alles selber manifestiert, ja, wer sieht mich dann mit meinem Schmerz? Wer sieht mich mit meinem Leid, mit meiner Herausforderung? Nämlich keiner. Das wird komplett abgesprochen und mir noch gesagt, ich sei selber schuld. Und das ist Victim Blaming. Das ist das Opfer wirklich blamieren, nicht sehen und dem auch noch das Gefühl absprechen. Und das ist eine ganz ungesunde Sache. Wie stehst du
1: denn dann zum Thema ähm, Opfer sein, Opferhaltung einnehmen und sich da auch ein bisschen rauszuarbeiten? Ähm, Würdest du sagen... Wir sind manchmal in einer Opferhaltung und sollten es nicht sein und es hilft uns, da rauszukommen, oder ist es okay, Opfer zu sein? Also wie würdest du das
0: einordnen? Natürlich sind wir manchmal im Opfersein. Ja, also ich war schon mal im Opfersein. Die Frage ist ja, es gibt auch Menschen, die sind im Opfer, weil das ein großer Schutzanteil ist. Was wäre, wenn die nicht mehr im Opfer wären? Mhm. Was würde denn dann passieren? Was hat es für einen Vorteil, wenn ich? Opfer bin, Mhm. ja, das ist sehr individuell das Ganze mit diesem, du musst raus aus deiner Opferrolle, ja, wenn meine Opferrolle mich aber schützt, dann Mhm. kann ich da erstmal nicht raus, dann muss ich erstmal gucken oder darf gucken, wovor schützt die mich da, was hat es für mich und mein System für einen Sinn, Mhm. ja, und in dieses komm sofort in die Schöpferkraft, das ist einfach für viele unglaublich schwierig, ja, Und das kann ich halt auch nicht zu Menschen sagen, die wirklich Opfer waren. Und es gibt Kinder, die waren Opfer und die Eltern waren Täter. Und ob die das mit Absicht gemacht haben oder nicht, spielt gar keine Rolle oder ob die es nicht besser wussten und auch nur gemacht haben, wie sie konnten. Das interessiert uns da gar nicht, sondern da gucken wir nur, was hat es mit dir gemacht? Und da hilft auch nicht, wenn ich dir sage, sei jetzt kein Opfer mehr, weil ich fühle mich ja wie das Opfer und ich war bestimmt auch mal eins. Ja, und dann darfst du da abgeholt werden. Und das Traumaarbeit ist einfach, dich zu sehen mit dem, was da ist, ohne es zu bewerten. Es mhm. wird nicht bewertet. Und dann kommt man ganz automatisch irgendwann aus dieser Opferrolle
1: raus, wenn es safe ist, das
0: genau. sozusagen
1: ja. loszulassen. Ja,
0: das und verstehe. raus aus der Comfortzone, ne, ist auch so eine Sache, wenn meine Comfortzone mich schützt, und mir Sicherheit gibt und Halt gibt, dann muss ich da erstmal gar nicht raus, sondern ich darf die Stück für Stück erweitern. Mhm. Aber nicht so weit, dass ich mich sicher fühle. Ja. ja, Nicht jede Comfortzone ist schlecht und da muss ich auch nicht raus. Mhm. Ja, ja? Das ist spannend.
1: Das ist so ein bisschen entgegen der Dinge, die viele andere Menschen sagen. Ja. Deswegen danke, dass du das heilst. Ja. Ähm, umso deutlicher wird, dass es total viel Sinn macht mit dir, da wirklich mal tiefer einzusteigen. Du hast jetzt schon gesagt, man, man, oder es macht Sinn, mit dir zu arbeiten, wenn man merkt, Dinge tauchen immer wieder auf. Also es sind immer wieder sozusagen die gleichen Themen. Du hast irgendwie das Gefühl, dass dein Selbstwert nicht da ist, wo er sein sollte. Also du bist nicht irgendwie in deiner vollen Größe, wie auch immer, was auch immer das genau bedeutet. Was würdest du noch sagen? Was sind so Dinge, woran Menschen erkennen, dass die Arbeit mit dir jetzt total viel Sinn macht?
0: Wenn sie einfach spüren, ähm, ich fühle mich nicht leicht, also ne, die meisten Menschen mhm. wollen Leichtigkeit, die wollen sich mit sich verbunden fühlen, die wollen ein anderes Lebensgefühl haben.
1: Ja. Sie wollen mal einfach Ganz kurz, muss man das einmal gespürt haben, das andere Lebensgefühl, um das zu wollen? Weil ich frage mich immer, zum Beispiel, wenn wir beim Thema Beziehungen sind und man sagt, es darf leicht sein, du hattest aber bisher nur die Erfahrung, dass Beziehungen schwer sind, dann ist es total schwer, daran zu glauben oder auch nur zu ahnen, was überhaupt leicht bedeutet. Genau, genau das Gleiche mit ein leichtes Lebensgefühl oder mehr Energie, wenn ich jemand kr- sagen wir, chronisch krank ist ähm, und
0: immer Schmerzen genau. hat. dann und deswegen dann, kann ich es rausnehmen, ja. weil keiner wird sich jeden Tag leicht fühlen. Mhm, ja? mhm. Das, weiß nicht, habe ich noch nicht erfahren. Ich fühle mich auch einen Tag so und einen Tag so und das ist für mich auch plausibel, weil ich bin ja ein Mensch mit ganz vielen Gefühlen. Natürlich Je mehr ich meine inneren Themen bearbeite, ich würde es mal nicht sagen aufheile, weil es geht auch nicht darum, alles wegzuheilen, sondern es geht darum, in sich eine Stabilität zu finden, eine Verbundenheit mit dem, was da ist, umzugehen, um sich dann natürlich in seinem Leben mehr leicht zu fühlen als traurig. Okay. Ja? Ja? Und es bedeutet erstmal auch eine komplette Annahme von dem, was ist. Und auch zu sagen, ja, ey, die letzten Jahre hatte ich scheiß Beziehungen. Ich habe da immer wieder das Gleiche erlebt. Ja, das war so. Und dafür gibt es innere Gründe und die kann ich mir angucken. Das heißt aber nicht, dass, nicht, dass es sich nochmal verändern kann. Und vielleicht bin ich auch erstmal dann ja Single und komme wieder zu mir. Vielleicht das erste Mal in meinem Leben und fühle mich anders. Und dann lerne ich wieder jemand kennen und Dinge verändern sich. Mhm. Ja, vielleicht bin ja. ich aber auch sofort in die nächste Beziehung, ist auch wertungsfrei. Ja, darf ja alles sein. Mhm. Okay, gut verstanden. Das heißt also, warum auch immer, wir
1: wissen, es gäbe eine leichtere Variante von unserem Leben oder eine weniger dramatische Variante von unserem Leben und du hast dieses Bedürfnis danach, dann wäre es schlau mit dir zu arbeiten. Gibt es noch irgendwie einen... Auslöser oder einen Hinweis in deinem Alltag?
0: Wenn du vielleicht auch merkst, als Frau, ich möchte gerne mehr Selbstbestimmtheit, ja, auch vielleicht hm. was das Berufliche angeht, jetzt zum Beispiel wie bei mir mit einer Selbstständigkeit, ich will einfach, ja, vielleicht auch etwas leben, was so ein bisschen ja, weg ist so von der gesellschaftlichen Norm, ja, also ich will einfach das machen, worauf ich auch Lust habe und spüre da aber ähm, innerliche Blockaden. Ja, ich habe da Ängste, Ähm, vielleicht auch ich will aus einer Beziehung raus. Mhm. Kinder und ich habe mir ein Konstrukt aufgebaut und ein Haus, aber eigentlich weiß ich gar nicht mehr, möchte ich noch mit diesem Menschen sein. Ja, und da auch wieder, wenn ich große Existenzängste habe, wenn ich in einer Abhängigkeit bin dadurch, dann schaffe ich das vielleicht nicht so easy daraus, wie wenn das nicht da ist. Und dann komme ich zum Beispiel ins Spiel und dann wird ganz achtsam und ähm, in einem längeren Prozess dieser Weg, diese Trennungskompetenz auch dann aktiviert, aber so, dass es halt sicher ist. Ja, sicher
1: hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist total schön, dass man einfach sozusagen in Sicherheit da mit dir arbeiten kann und einfach so schnell oder so langsam, wie man es eben braucht, da seinen Fortschritt
0: machen kann? Ganz individuell. Und wir haben einfach als Kind viel Sicherheit verloren. Ob es jetzt ist, ich werde geliebt oder ob Trennung da war oder ich wurde alleingelassen oder Geschwister wurden bevorzugt oder sonst was. Es geht einfach darum, sich in sich sicher zu fühlen. Und dann können sich alle Anteile zeigen. Dann darf sich Verlustangst zeigen. Mhm. Die muss auch nicht komplett verschwinden oder ein Eifersuchtsanteil oder ein Anteil, der kontrolliert in Beziehung. Ja, aber warum kontrolliere ich? Weil ich unsicher bin.
1: Mhm, ja.
0: ja. Ist es und, auch tatsächlich
1: so, dass man immer von sich auf andere schließt? Man sagt ja manchmal, zum Beispiel, wenn du sehr kontrollierend bist, dann liegt das daran, dass du dich selber kennst und weißt, wie du in Situationen handeln würdest.
0: Würdest du sagen, das spielt ja, das da auch eine Rolle? Oder sind das zwei unterschiedliche Dinge? Ja, so diese Spiegel, ne, was auch gesagt wird. Ähm, Gleich aber Eifersucht. Ja, genau. Ähm, kann sein, ja. Mhm. Kann sein, muss aber nicht. Muss kann sein. auch was anderes sein. Ja, würde ich jetzt nicht äh, verallgemeinern, sagen. Ja, das ist immer so. Ne? Ja. Ja. Kann sein, muss aber auch nicht. Mhm.
1: Ja. Okay. So, das geht ja jetzt sehr, sehr tief. Ist das überhaupt möglich in einem Online-Kurs? Also ich weiß, du machst 1:1-Begleitung, aber du bietest auch doch den Online-Kurs auch, an. Ja.
0: Geht auch, ja. Also ich mache zum Beispiel, ich habe gerade One Love, ein Gruppenprogramm für Beziehungen mit zehn Frauen. Was wir da machen, ist natürlich auch viel Körperarbeit, viel Hinwendung zum inneren Kind und Einzelmethoden, die dann schon tiefer gehen, wo ich das online in der Gruppe nicht mache, das mache ich dann mit einer Person aus Mhm. der Gruppe. ja Und die anderen können zuschauen und nehmen auch schon viel mit, aber das ist dann nur eine Person zum Beispiel. ja Okay. Weil auch gerade wenn es nicht in Präsenz ist, da, da brauchst du einfach auch, ähm, also wenn da eine Retraumatisierung stattfindet, da musst du einfach da sein. Ja, da kann ich nicht den den Mensch dann da am Bildschirm da alleine lassen. Und deswegen finde ich es auch, find auch sehr fragwürdig, wenn irgendwelche life Coaches mit einem inneren Kind da mit einem Online-Kurs äh, um die Ecke kommen, weil es einfach sehr viel hochholen kann und der Mensch dafür einfach einen sicheren Raum braucht.
1: Okay, das ja. heißt, du gehst am Anfang, sprichst du mit jedem und guckst mal, wo man am besten Immer. eingeordnet wird?
0: Immer. Ja, jeder Mensch, der zu mir kommt, in ein, ins Eins zu Eins oder in eine Gruppe oder auch zum Retreat, mit dem habe ich vorher gesprochen, ja. Okay,
1: macht Sinn, damit man da einfach, einfach guckt, ne? wer braucht tiefere Bet- oder mehr ja. Betreuung wer braucht
0: oder auch das ist was was ich ausschließe ne wenn jetzt die Person wo ich merke oh das geht jetzt in so eine Richtung wie zum Beispiel auch ähm, hatte ich auch einmal ne ja ich bin in der Klinik suizidale Gedanken und so ähm, plus noch Borderline und äh, da, da sage ich dann ganz klar das können wir auch nicht online machen und das sind auch das braucht einfach auch eine andere Begleitung ja klar ja, ganz klar ja
1: und woher kannst du das also vielleicht nimmst du uns noch mal ganz kurz ein bisschen mit in deine Geschichte, du musst jetzt gar nicht so wahnsinnig tief eintauchen, aber ähm, wie bist du da zu dem Thema gekommen und was hast du jetzt für Ausbildung, Weiterbildung gemacht, um dort Expertin zu sein?
0: Also ich habe natürlich sehr viel eigene Selbsterfahrung, also alles, was ich ähm, meinen Klienten, Klientinnen mitgebe, habe ich selber mit erfahren, ob es jetzt Missbrauch ist ähm Verlust des Elternteils, ähm, ja, alles, was Beziehungen angeht. Ne? Deswegen denke ich, ist es bei mir so ein Vorteil, auch für die Menschen, die meine Hilfe in Anspruch nehmen, dass ich mich da sehr reinfühlen kann, mhm. ja, weil ich es selbst erfahren habe. Ähm, ich habe irgendwann nach der Trennung vom Papa meiner letzten Tochter vor sieben Jahren rausgefunden, dass das für mich was ist, Da habe ich angefangen, die Heilpraktiker für Psychotherapie-Ausbildung zu machen. So, was mich unglaublich interessiert, ist schon als Kind. Ja, generell mit Menschen arbeiten, die Psyche, ähm, warum sind Menschen, wie die sind? ähm, Was passiert da in den ganzen Dynamiken unter Menschen? Und ähm, dann habe ich angefangen, ähm, mir die Community über Instagram aufzubauen, habe die systemische Coaching-Ausbildung nebenbei gemacht ähm, hat man angefangen, selber schon zu coachen. Und dann kam eigentlich so, dass ich dachte, boah, ich will mich weiterbilden in EMDR. Mhm. Das ist traumatherapeutisches, ähm, Paartherapie. Und ähm, gut, die Tantra-Ausbildung habe ich noch, Körper- und Gestalttherapeutin. Jetzt mache ich gerade noch äh, eine große Ausbildung, die noch ähm, Familienprozesse beinhaltet, also Familienaufstellungen Borderline, Sexualität, also nochmal ein riesengroßes Spektrum. Ähm, genau, also es ging dann eigentlich ja, immer
1: einiges. <lacht> ja. ja, cool, super schön, weil auch hier, ne, wenn man in solche Themen einsteigt, ähm, da wirklich jemanden zu haben, der weiß, was er macht, ist, glaube ich, total hilfreich. So, äh, dann zuletzt, du hast vier Kinder. Und bekommst deine Selbstständigkeit auch noch äh, unter einen Hut mit den ganzen Aufgaben, die du als Mama hast. (lacht) Um jetzt beim Thema Trauma zu bleiben, wäre es für mich spannend, ob du ein paar Tipps für Eltern hast, worauf man irgendwie achten kann, ähm, um seinen Kindern so viel Selbstsicherheit und Selbstwert mitzugeben, ähm, wie möglich, ohne dass man jetzt zu viel Druck aufbaut. Aber ich glaube, da hast du viel Erfahrung mit.
0: Also erstmal, ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, ist ja das Bewusstsein über sich selbst. Mhm. Ja. Also auch umgekehrt die Frage, wo gebe ich es denn meinen Kindern nicht mit? Mhm. Ja. Wo werte ich meine Kinder vielleicht ab? Wo bewerte ich sie? Wo übertrage ich meins auf meine Kinder? Was ich natürlich auch schon gemacht habe, ganz klar, das machen wir alle. Und ähm, wo kann ich sie noch mehr unterstützen in, ihnen, in ihrem individuellen Sein. Das heißt, ich fange erstmal an zu sagen, ja, klar sind es meine Kinder, ne, es ist mein Kind, aber es gehört mir nicht. Es ist frei von mhm. dem, ähm, was ich mir wünsche für mein Kind, was es mal werden soll oder so. Ne, sondern ich sehe das mal als völlig eigenes Individuum. Und äh, wenn ich das mache, dann kann ich zum Beispiel auch mehr loslassen. Ja? Und dadurch, dass ich es mehr loslasse, kann ich es viel besser individuell begleiten. Also ich kann die Stärken meines Kindes dann sehen. Ich kann sehen, was interessiert mein Kind wirklich und da ansetzen. Also ich höre auf, meins auf mein Kind zu projizieren. Mhm. Und was ich da gemacht habe, war immer loslassen. Also ich habe... Äh, beschäftige mich sehr nach dem Buddhismus und vieles meiner Methoden kommt auch daher, wie das loslassen, also es hört sich jetzt für viele sehr äh, strange an, aber ich stelle mir schon öfter vor, meine Kinder sind nicht mehr da, ja die sind weg und ich lasse die dann komplett los, als würden die quasi in den Tod gehen und dadurch lasse ich sie frei von meins mein Ding, die ich übertrage und wenn ich sie dann sehe, sind das wie ganz eigene äh, wunderbare Wesen, die ich hier einfach nur begleite. Hm. Und dann kenne ich meine Aufgabe hier als Mutter, nämlich ihnen Halt und eine Stabilität hier zu geben, eine Richtung auch vorzuweisen, da zu sein, den Selbstwert zu stärken, aber sie auch einfach so zu lassen, wie sie sind. Ja. ja. Und ähm, das Thema Tod und Sterben ist auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, weil wir ja irgendwann alle einfach mal gehen werden. Und das ist auch was, was alle verbindet. Dich, mich, alle Menschen, die wir draußen sehen, werden irgendwann gehen. Das heißt, es vereint uns sehr. Und sich damit zu beschäftigen, ich habe durch ein Seminar vor, vor einem Monat ähm, auch Methoden gehabt, wo ich in den Tod gehe und auch meine Kinder in den Tod gehen. Und das hat mich so sehr nochmal ins und Jetzt gebracht Und so viel Dankbarkeit ähm, mhm. über die Kinder, die da sind. ja. Und wir sagen ja auch, du musst einmal gestorben sein, um zu, zu, wirklich zu fühlen, was das hier ist überhaupt, wo wir sind. Ja. Und, ähm, ich habe diese Erfahrung gemacht und die hat mich nochmal ganz tief in die Dankbarkeit geführt, auch was meine Kinder angeht, sie wirklich jeden Tag ein Stück weit mehr freizulassen von meinen eigenen Themen. Okay. Wow, das
1: klingt tatsächlich super spannend. Das heißt, du warst in einem Seminar, wo du mal selber durchgespielt hast, wie es wäre, wenn du nicht mehr da wärst?
0: Genau, ja. Und, was hast du gesehen? Ähm, Wir haben auch natürlich viel Gestalt und Körpertherapie gemacht. Das heißt, ähm, ich habe den Tod gefühlt. Ich bin eben auch sehr nah gekommen durch Methoden und kann für mich heute sagen, ich habe dadurch ähm, sehr viel Angst vor dem Tod verloren. Es hat sich sehr schön angefühlt, wie ein, ähm, ein Freund, der dann kommt, mit dem man gemeinsam da durchgeht. Und es war vergleichbar wie mit, die, wie mit der Geburt von meinen Kindern, nämlich wir machen das zusammen. Hm, es okay. hat gleiche Energie. Ja? Ähm, so wie wenn die Wehen losgegangen sind: so, ah, wir machen das zusammen, du und ich in meinem Körper. Wir beide machen das. Ja? Mhm. Ähm, das Baby und ich. Und ähm, genauso war das auch mit dem Tod in Kontakt zu kommen. Das ist nicht was gegen dich, sondern das war schön. Das war nicht ähm, nicht schlimm, das Gefühl. Natürlich war der Abschied der von den ne, diese, diese diese starke Liebe zu den Kindern, ne, diese unglaubliche Liebe, wenn ich jetzt gehen würde, aber auch zu erfahren, ähm, sie wären nicht alleine, war sehr beruhigend. ja. Und ähm, ja, es hat ganz viel gemacht. Also ich kann jedem auch nochmal abschließend empfehlen, sich wirklich auch mal mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen.
1: Mhm.
0: Ja, einfach was, was kommen wird. Ja,
1: ja voll. Da haben wir, glaube ich, am Ende nochmal ein super spannendes Thema angeschnitten. Äh, Danke fürs Teilen. Ähm, Ich habe ganz viel mitgenommen. Danke, dass du so tief in die Beispiele eingestiegen bist, die ich dir äh, mitgebracht habe. Ich hoffe, dass das ganz... Vielen Menschen hilft vielleicht eine neue Perspektive darauf nochmal zu finden. Und sie können sich ja jederzeit bei dir melden. Ich werde das alles in die Show Notes packen. Vielleicht sogar auch das Retreat, was du jetzt am Ende gemacht hast, damit man sich da nochmal einlesen kann. Können wir mal schauen. Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: Ja, ich danke dir. Vielen, vielen Dank auch für das schöne Gespräch. Danke.